0: Sveiki, brangus žinių radio klausytojai, su jumis laida Verslumo dvase. Šiandien eterėje dirbo aš Edita mano kolegė Ingridas Tankevičianė, sveika, Inga. Sveiki, brangieji. Ir verslinkas laidos autorius žinių radio savininkas Augustinas Rakauskas. Labadiena, Augustinai.
1: Labadiena, gerbinii klausytojai.
0: Praeitoje laidoje mes kalbėjome apie konstitucinės nuostatas ir dvasinės nuostatas, apie jų tarpusavio ryšį. Ir kokią įtaką tai sąveikai daro pat žmogus laiko perspektyvoje. Šiandien laidą pradėsime ištrauką iš praėjusios laidos ir tai bus kertinė mintis mūsų šios dienos temai. Prašau, Erikai.
1: Visuomenė negali palikti savyjeigai šitų keturių faktorių išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės. Nes jeigu palieka savyjeigai, Tada tuščios vietos pasaulyje nebūna. Tada žmonių išminti teisingumo savoką, tikėjimo faktorių, meilės būseną formuoja visi, kas netingi, visi, kas neturi ką veikti. Tada žmogus apsuptas įvairių įsitikinimų, įvairių organizacijų, visų, kas įtakoja žmogaus išminties teisingumo, tikėjimo ir meilės faktoriaus susiformavimą.
2: Įtako ir išnaudoja?
1: Kas sugebatas išnaudoja? Aišku, kad ne visigi išnaudoja. Kiti, galbūt, sakysim, poetas, menininkas, piešė, kuria atgaivą žmogaus sielai. Siekia, kad žmogus pajaustų aukštesnį savo būsenos suvokimo lygį. Negalima būti taip teikti, kad visi eksploatuoja, bet šitoj sferai nėra suteikiamas pakankamas dėmesys ir šita sfera tada nuolatos konkuruoja be jokios tvarkos. Tada nuolatos konkuruoja kūniški malonumai, vartotojiškumas, narkotikai, visokios agresyvios kino juostos. Viskas. Iš ko žmonės gūrė savo gerovę ir ta žmogaus sąmonę paverčia žaliavą, užsidirbti pinigus. Tas žmogus, paliktas likimo valiai, jis blaškosi, tai vienais tiki, tai kitais tiki, tai vieni jos nuvilė, tai kiti nuvilė. Aš manau, kad jeigu būtų atkreipiamas didesnis dėmesys į žmogaus išminties teisingumo, tikėjimo ir meilės faktorių, ugdymus, jeigu daugiau būtų dalyvaujama akademinės visuomenės žmonių, visuomenę valdančių žmonių, institucijų, visuomeninių institucijų, kad jie visi suvoktų, kad visi gyvenimo sferuose vykstantis procesai yra dualus, jie turi savo dvasę, Ir turi savo supratimą, jie turi savo jausmo, proto, sandarą. Kad daug ką žmonės priima tik tai jausmu. Ir kol jie nesuvokia, kol jis neįsiaiškina, tam laikotarpiai jis tampa priemonė. Būtent, mano nuomonė šita vieta yra nesažininga. Nesažininga atiduoti žmogų, eksploatuot tiem žmonėm, kurie gali išnaudoti to žmogaus. Norus, traukas, geismus. Mano nuomone apie tai turėtų būti kalbama mokyklose, institutuose, aiškinama, iš kur kyla tos traukos, kur jų šaltinis ir kokios pasekmės bus jas realizavus. Nes daugelį įtraukia į realizavimą savo geismų, naudodamėsi dirgikliais, stimulatoriais per įvairias. Nuostatas, kurių pagalba žadama dvasinis augimas, samoningumo ugdymas. Ir žmonės vilėsi, nes kiekviename žmoguje yra genetinis kodas. Siekt samoningumo, mano nuomonė, visom neturėtų daugiau dirb šitoj sferai daugiau aiškinti prevenciškai, kas kur veda. Neteisinga būtų. Skirstyti ir reguliuoti, kokios dvasinės nuostatos žmogaus būsenai yra reikalingos, kokios nereikalingos. Kokias reikia priimti, kokias reikia atmesti. Čia yra ta pasirinkimo laisvė, žmogus renkasi. Bet yra skirtumas, kada kaip vaikui, matydamas, kad jisai siekia vieno ar kito dalyko, jeigu jam neaiškini, tai prieinama iki absurdų Kaip ir mūsų suaugusių žmonių visuomenėje, prieinamo prie absurdu, kurios mes vadiname narkotikais, alkoholių ir daugybė kitų žalingų įpročių, kurie greuna ne tik tai fizinį kūną, bet greuna ir visą mūsų
0: visuomenę, smugdo jos samuningumo lygį. Taigi, Augustinai, perfrazuoju tai, ką jūs pasakėte kiek nuo žmogaus paties priklauso savo išminties teisingumo, tikėjimo ir meilės faktorių susiformavimas, kiek jis sąmoningai pats tai supranta, kiek per jo instinktus geismus jam pačiam nesąmoningai leidžiant daroma jam didžiulė įtaka, kurios jis iš pradžių nejaučia, o vėliau jau atsiduria savo stereotipų nerve. Tai kaip būnant tokioje būsenoje, Pradėti kalbinti save. Nuo ko pradėti? Be kaltinimų, kad netitinkam tų siekėmybių, kurie siūlo mentoriai, lektoriai. Kaip šitoje situacijų neišvengiamybėje pamatyti ir priimti save. Ir žinoma būti išgirstam, suprastam visuomenėje, kai kiekvienas siekia to paties būti išgirstas, pajaustas, suprastas.
1: Mūsų intencija yra kiek galima daugiau visuomenėje paskleisti teigiamus dvasios, teigimo faktorių išryškit, kad jis būtų tikrai duodatis pridėtinė vertę. Kad mes žinotume, kad mes darom gerą darbą ir stengiu smit. Gali ir būti priešingai. Tas pats procesas gali daryti ir blogą darbą. Ir principas dėsnis veikia lygiai taip pat.
2: Tai nuo ko priklauso čia to veikimas? Šitos dėsnios
1: valdo... Mūsų energetika, mūsų energijos gale. O tą galę jinai turi sukoncentravus savyje per gimtinės nuostatas, kurie žmogus, atsinešęs, kaip instinktus, kaip traukas. Ir ta ląstelė jinai funkcionuoja pagal instinktus, pagal traukas, reiškia tai, pagal sankaupą, suvokimo, kaip reikia elgtis kurią žmogus jau atsineša savo ganėtiniam kodį. Jis jau iš prigimties turi polinkį, geriau arba blogiau atlikti vieną ar kitą darbą. Tai jeigu jį traukia daugiau į destrukciją, jis nori dominuoti, jis nori pats pakeisti, o mentalitetas tai yra, švelniai sakant, primitivokas. Tai primitivumas ir bando saviralizuoti. Aišku, norėčiau sutikti, kad kažkokios lastelės, Iš prigimties yra parazitojančios gimsta arba yra kurios tik tai teigiamus kažkokius faktorius skleidžiančios. Nes visą laiką yra viename, kaip sakau, ir teigiamas, ir neigiamas faktorius. Kaip ir viename yra mūsų dvasinis ir materialus pasaulis mūsų kūnas ir mūsų dvasia.
0: Tai augustinai, koks yra to kalbinimo savęs pirmas žingsnis?
1: Turiu praeiti per savo. Į žiemas vibracijas. Turiu praeikiai pro filtrą, pranešti. Nes mano persona, mano fiziologija, yra tam tikras stabdis, tam tikras filtras su savo stereotipais, kuris mane stabdo. Ir man patarinėjo, tai pasakyk. Nes eina mintis, kur iš archyvo eina, iš pasamonės. Ir kai tu nori sujungti tai, ką tu paimi iš už pasamonės, Iš to, kas yra pas tave sukaupta, ir to, ką tu jauti visuomenėje. Visuomenės agregoras, pasaulio agregoras, į kurį eina viskas. Į įeina ir, ir vedos, ir jogo žinios, ir kvantinės fizikos, ir visą tai, ką esi matęs, kada nors kada su ko esi susidūręs, nu, viskas. Tai yra visuma, tas oras, kurio mes kviepojam, ir ta atmosfera, kurioje mes gyvenam. Tai yra gyvas organizmas. Jis visada, kad čia košė. Tai visa tai yra ir to negali ignoruoti. Ir tai daro spaudimą. Ir per tą, ką imtumas gali priimti, kokias žinias mano pasamonė yra sukaupus, kokias klyšias turi ir su tom klyšiam, ką gali atrakinti, tai ir atrakina. Ko negali atrakinti, tai netrakins niekas. Sudėtingumas tame, kad... Tau kelia pastoja tavo paties stereotipai. Kada ta informacijos rauta eina? Ir kodėl sako išsilavinę žmogus, dvasingas žmogus. Jeigu žmogus yra išsilavinės ir dvasingas, tai jis turi būti dar ir protingas, kad galėtų perteikti žmonėms suprantama kalba tai, ką jis pats gauna, ką suvokia. Ne ką supranta, bet ką suvokia.
0: Tai tarkim, ką jūs komunikuodamas tame informacinėme lauke galite mums perduoti, kad mes galėtume panaudoti laidoje.
1: Tai jūs gaunate savokas. Bandau savokas ištransliuoti, nesukdamas galvos. Dėl tikslumo, kalbos, statymo, pati didžiausia problema spėt, ką nors, kaip sako, žaibų gaudimas. Kaip tą ne, energiją pagauti? Nepri nieko neprilypti, kaip jūs sakote. Kaip atiduoti, Kad jinai pro mane praeidama virstų žodžiu Ir dar suprantamų žodžių. Čia didžiausias priešas man yra mano paties primitivumas. Primitivumas plačiaja žodžio prasme. Pačia plačiaja, kiek tai galima žmogui pritaikyti. Tai yra instinktai, traukos, įsilavinimas, žinios. Kalbos gebėjimas, ištransliuot tai, ką vidų jauti, beto kompleksai, kaip čia dabar atrodysi, kaip čia pasakysi, dar vis tiek renki galvoji, ne tik kaip jums pasakyti, ir pat žmogus nori gerai atrodyti, nes čia susijęs dalykas. Jeigu bele kaip ir beleka, tada tai nesuprantama. Jeigu tu padarai kokybiškai, aiškiai, suprantamai, reikia dirbti, reikia ryšt, jungt. O kaip mėgstu sakyti, išlipusių iš traukinių, traukinys nelaukia. Jis važiuoja, jam laikas, tai subtilus pasaulis, nelaukia, kol jis su savo persona Jis kaip lygsnės, kaip ta žaibas davė, nespėjai, aiškėkis. Ir nuėjo. Ėjo ir praėjo, prasmelkė ir viskas. Dažnai būna prasmelkė ir taip gaila paskui galvojai.
0: O pagal ką subtilus pasaulis nuskanuoja, kas yra pasirengęs priimti tą žaibo perėjimą?
1: Jis jaučia intenciją, energetinę intenciją. Jeigu energetinė intencija yra nuoširdį, orientuota į pagalbą, orientuota į bendrą gėrį, tai nesvarbu, ką tu darai. Jausmus tavo, tai subtilus pasaulis jaučia ir visi filosofai bėga į tą vietą. Siunčia savo dvasę padėti, nes savas dirba vyksta savas procesas. Čia vienas iš mūsų. Daro kažką. Galis jis dar vaikas, gal jis dar mokinys, gal jis dar nemoka, gal... bet jis pastangą rodo. Jisai stengiasi. Tai kaip jam nepadėt? Tai ir padeda. Gaunė Ir nežinai, ką daryti su tuo. Supranti, kad reikia, kad reikia užfiksuoti, reikia pasakyti, tai nors sakai. Tai jau senai apie tai galvoju, dažnai ir tą fenomeną analizuoju,
0: Jūs laidoje dažnai sakote, tenkitės mane atidaryt.
1: Gal tiksliau būtų jūs tenkitės per mane išeiti. Bet kaip tą galima padaryti, jeigu jūs to nuoširdžiai nedarote? Arba darote su kažkokia nauda? Kas sunkiausia dirba? Gadina ir sunkiausiai dirba tada, kada nori išlūpti informaciją dėl savo ego, dėl savo asmenio reikšmingumo, dėl noro gerai pasirodyti, dėl noro būti reikšmingu. Jeigu tik tai tą pradėdė eksploatuot, tai būna, kad priešingai blokuoja ir tu, atrodo, turi ir, ir žinoja, ir supratai, ir galėtum pasakyti. Bet kada prie tave kaip kokia dėlė prisisirubė, tai čia nėra bildimas įsusuptylų pasaulį. į su subtilų pasaulį yra tik per jausmus, kada mes ne žodžiais, o atijauta tiem, kuriem blogai, intencija padėti tiem, kurie nesupranta kad mes esam suorientuoti, atsiranda ta sinergija, tada jau du. Ir tada gaunasi daug didesnė jėga, galės susiformuoja dviejų, trijų žmonių, kada jie suka galvą. Ir ne tik ar galva suka, bet jų jausmai transliuoja tą poreikį. Ir čia subtilaus pasaulyje neapgausi. Jis taigi mato, iš kokios intencijos eina klausimą. Mes galim nugėlas lėžiūvį, mes galime padaryti labai švelnų balsą. Bet subtilus pasaulis tai atsirenka. Jis tai žino, kas yra tikra, kas yra netikra. Nes mes iš subtilaus pasaulio traukiam
2: informaciją. Bet jūs dažnai kalbate, kad visada reikia laikytis po siausvyrus.
1: Čia neina kalba, kad mes turime daryti viską tik tai dėl visuomenės. kalbusiu apie subalansavimą, tai mes turime stengtis savo požiūrį į tą visuomenę ir tą pagalbą. Taip subalansuot, kad tai visuomenė jaustų ne tiek kaubą, kiek jaustų intenciją. Ir kada mes jai perdonam dvasią, tai jinai tada pradeda priimt visai kitam lygiai, neprotiniam lygi. Mes visi čia mokomės išmokti kalbėti tiesiai žmonių jausmus, kad jų čakros atsidarytų širdies jausmų, kad būtų tai, ką rodo, kad čia sklinda dievo kalba. Širdies čakros yra centras, kuris surišta su visais kūno organais ir su visum kraujagislėm ir su visu. Ir čia tas jautimas yra. Ir žmogus, kaip sako, jeigu širdim jaučia, anksčiau tai atrodydavo, kad čia ta žodė širdim jaučia, tai čia kažkas tai tokio perkeltinė prasme. O mokslas įrodė, kad neperkiltinė prasme, kad daugiausiai žmogus jaučia būtent šito širdies organu. Ir kad jis į impulsus, jis priima informaciją, privirčia protą dirb. Tai šitas subalansavimas savo vidaus su savo jausmu ir protu, jis mums suponuoja pasirinkimą, ką mes pasirenkam kaip mes
2: pasirinkame elgtis. Šitam kontekste ką reiškia mes pasirinkam?
1: Ir kiek mes galime save aukoti dėl visuomenės, dėl tų žmonių, dėl tų klausytojų, arba dėl kažkokio pašnekovo, nes visur vyksta tas duolumas. Jeigu mes su tavim šnekam, vyksta dviejų žmonių kalba ir jie turi dėti pastangas, kad subalansuotų tarpusavio energetiką, kad ta intencija taptų tokia, kuri duotų didžiausią, bet vertę visuomeniai. Tai mums reikia tarpusavį, plus viduje kiekvienam su savimi reikia susibalansuoti, dirbti ir tą, ką gauni kaip informacija, kurią mes verčiam žodžiais. Mums reikia turėti omeny, kaip ten tas žmogus. Kaip jis traktuos tai, ką mes sakome. Tai pagalvokit, Keliuose plotmėse reikia dirbti vienu metu. Todėl taip ir gaunasi.
2: Na gerai, štai jūs kalbat, kokiais kriterijais padovaujantis reikėtų daryti laidas, kaip kalbėti, išlaikant balansą ir kaip gaunama per balansą sukaupta ta energija, kaip ją panaudoti pokalbio metu. O štai jūs pats... Iš vienos pusės jūs esate verslininkas, labai rimtai verslaujantis, turintis daugybę projektų, įsipareigojimų atsakomybių. Iš kitos pusės jūs, nu ne, nepasakysi, kad jūs rašytojas, bet jūs esate kaip Lietuvos savo krašto, savo tautos pilietis, bandantis užfiksuoti gyvenimo mokykloje stebėdamas, išgyvendamas, Matydamas įvairiausius reiškinius, jūs bandote pateikti juos, kiek galima labiau edukaciniu pagrindu. Kaip jums pavyksta pasiekti šitą balansą
1: Kai esu toksai maksimalistas ir kraštinumų mėgėjas, prieš savo malę čia gal, nežinau, taip, gal toks įsivystimo lygis, gal toks gultumas viską gerai padaryti ir už tai gaunasi taip, kad visą laiką va tokio dilemą gyvenu ir galvoju. Reikia visą laiką, visą dėmesį skirti tik tai šitam edukaciniam darbui. Reikia nari tokį vakarą, daryti laidas, analizuot knygos medžiagą, sėdėti, kalbėti, nekabinėti, spręsti reikalus, nes čia yra svarbiau, čia nuo to priklauso prasmė viso to darbo, kurį ten dirbi. Kai tik aš pabandau tai daryti ir įsikūnėjau į tą veiklą, pavyzdžiui, taisydamas knygos tekstus. Man toj iš pasamonės beldžiasi klausyk, tu dar gyvas, tu čia gyveni, vyksta procesai, už kurios tu atsakingas, tu juos pradėjai, sukėlėjai su sukėlėjai viltys, kodėl dezertiruoji, tai tengi problemos,
2: Bet gal tokiame konflikte, tokiame intensyvume jūs ir galite pajausti naujus virpesius, per kuriuos pajaučiate, suvokite tam tikrą informaciją, kurią paskiau ne kaip teoriją, jau galite praktiškai įdiginėti ir panaudoti realiam gyvenime? Tai kodėl ir sako,
1: kad kiekvienam duota tiek, kiek jisai gali paimti? bet jeigu duoda, tai visada norisi paimti bet mes godus, mes visi norim paimti ko daugiau. Ir kada mes praidam imti ko daugiau, atsidūrė tokiam pokalbi, tai pradėm springt. O kadangi spragų daug mūsų gyvenime, tai į tas spragas ir taiko. Čia blogai, čia blogai, čia blogai. O reikia kalbant surišti visą tai. Parodėt, kad tai yra Ne mūsų vienų problema kažkurio tai, ne vienos visuomenės yra. Jeigu įmonė, kalbam apie įmonė, tai yra įmonės problema, o įmonė tai yra visi žmonės, tai yra politika šalies, tai yra įstatymai, tai yra daugybė dedamųjų. Ir jeigu mes kalbame apie šalį, apie jos politiką vedamą, ar socialinę, ar politinę, ar kažkokią kitokią, ar karinę, tai ten vėl atsiveria kiti klodai. Ir tos klodus visus reikia tyrinėti, analizuoti, reikia surasti jų susiformavimo priežastį, reikia atspėti jų panaudojimo galimybės, naudą ir suintegruoti su gyvenimu. Kaip ir materialiam pasauliai padarius grežinį tą medžiagą tyrinėje, Tai ir čia, gavus tą informaciją, reikia tyrinėti, reikia daryti jungimus ir, ir galvoti.
0: Tai čia tik tu tas belskis ir bus atidaryta, taip?
1: Kad tu belstumėsi, tai, kad būtų atidaryta, tai reikalauja, kad būtų pastanga. Nes jeigu nėra pastangos, o yra tik tai noras, tai mes neprisijungiam paprastai. Mes turim sugeneruoti savyje tą pastangą. Ir kuo pastanga yra nuoširdesnė, kuo jinai yra tolerantiškesnė, kuo jinai yra labiau orientuota į kitus, arba į bendrą reikalą. Tai tuo geresnį rezultatą mes gaunam. Ir daug kartų tai bandai dirbtinai ir nieko. O kitą kartą nieko nebandai. Tiesiog Pludurioji tam pasamoniniam lygmenį. Galima skaičiu ir dulkės sluostai nuo knygų savo pasamonį. Ir vat būna, kad kažką brūkštelnė per tą informacinį lauką. Kažkas tai atsigamina, kažkas sinergizuoja su dabartinė situacija. O parašyta knyga, ta informacija sudėtą pasamonį, jinai jau praeitis. Ir žiūri, kad Pasipildo tai, kas yra dabar gyvenime ir tai, kad turi, nors specialiai to klausimo nekėlėjai. Bet kadangi meditavai, svajojai, leidai laisvai plaukti informacijai ir žiūri, kad tu už kažkokios tai informacijos užkliūny, pradedi giliau ją analizuoti ir todėl ir reikalingos, todėl ir sako, kad reikia būti gamtoj, reikia būti ramybėj, tam širmuliai labai sudėtinga. O aš vis dar Don Quixotas, kuris bando medituoti triukšmė. Galvoju, kad žmogus turėtų išmokti ir triukšmė medituoti. Ir skaitinėt dabar truputį apie tmantinę fiziką atkreipiau dėmesį, kad ten būtent ir paliečia tokia vietas, kad sako, medituoti jūs galite visur. Galit medituoti ir troleibuose, ir traukinį, ir, ir gatvėje, ir, ir žmonių minioj. Ir supratau, kodėl, kada triukšmas, tai aš priešingai, kaip gindamasis nuo to triukšmo, aš nugrimstu. Nugrimstu į save. Ir tada galvau kažkokios tai ižvalgos, kažkui tai informacijų.
2: Ar žmogus gali būti nuolat jaučiantis?
1: Ar Jeigu visą laiką esi jausmo būsenoje ir visą laiką tas jausmas naudoja protą kaip įrankį, gebėjimą analizuoti, gebėjimą mastyti, gebėjimą jungti gebėjimą gaut iš to proceso, gaut kažko naujo, kažką geresnio, tai tada tik tai ir mes vadiname žmogumi, tai tada galima sakyti, kad tai yra žmogus, jis girdi, galvoja, analizuoja, jaučia, ir todėl, kad jaučia ir galvoja, ir todėl, kad girdė ir mato, jis keičiasi. Ir jeigu jis praranda šitą funkciją, jis praranda statusą kaip žmogus. Jis tada tampa kažkom tai tokiu nekintančiu, tai mes jau tada ieškom, prie ko jį priskirt. Ieškom klyšės, į kurią jį sutalpint. Kaip rašau savo knygui žmogus, tai savę tobulinantis sutvėrimas. Pats save nuolatos tobulina, jis nuolatos keičia, jis nuolatos ieško geresnės išeities. Ir iš čia išplaukia tie mūsų kertiniai keturi faktoriai, kurie yra mums pamatas evoliucionuoti ir keistis. Tai yra tas nuolatinė paieška išminties, minties, teisingumo, tikėjimas ir meilė. Šitie keturi faktoriai, Jie ir padaromumi žmonėmis, kurie nuolatos keičiasi.
0: Gerbiami klausytojai, dabar pertruka ir laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami žinių radio klausytojai, grįžtame į laidą verslumo dvasę, antroji dalis. Priminsiu, kad kalbame su žinių radio savininku, verslininku Augustinu Rakausku. Ir pirmojoje dalyje kalbėjome apie tai, kad žmogus turi dievišką galimybę subalansuoti save ir siekti pusiausviros Ir tai jam suteikia visas kūrybingumo koordinates. Kai jis yra informacinėme sraute, kai jį veikia subtilaus pasaulio virpesiai, o prarasdamas pusiausvyrą, jis praranda samoningą ryšį su savo dvasiniam ir mentaliniam struktūrom ir tada tampa savo paties Ir aplinkinių stereotipų narve įkalinta auka. Prašauinga.
2: Kaip atsitinka, kad jeigu jausmai mintis laksto šviesos greičiu, mes galime tai paversti žodžiais daug lėčiau ir net to jausmo protų tos pusiausvėros pasiekti negalime tas didžiulis noras išreikšti tai, ką tuo metu mes jaučiame, tos galimybės, jos stabdo tą procesą, arba tu turi pasiduoti tam srautui.
1: Čia reiktų, kaip atsakymą, pateikti tos teiginius, kuriuos mokslas bando įrodyti, nežinau, kiek jam pavyksta tai įrodyti ir kiek tai yra tiesa, bet yra tokie teiginiai, kad mes esame dabar įsivystymo stadijoje, kaip keturių metų vaikas maždaug. Tai kodėl sako, kad mūsų smegenų dalis užimta labai maža? Kodėl Kristus savo mokymuose sakė, jeigu jūs žinotumėte, kas jūs esate, jeigu jūs žinotumėte, ką jūs galite, jūs medžius su šaknim rautumėt, jūs kalnus tumdytumėt. Čia yra atsakymas į tai, ir čia papildant dar šitą patirtinant, tai dar labai tiktų, kad greičiai, subtiliam pasaulyje, yra visiškai kiti. Ir kur nėra fizinio kūno, kur yra dvasia, kur veikia visai kiti energetiniai srautai, kur viskas pagrysta tais kvantiniais kanalais. Ir dar daugybė dalykų, kurių mes nežinom, kurių mes dar nešam iš atradę, dar supratę, Tai ypač tai surištė su biologijais visokiais procesais, su nanotehnologijomis, kurios tyrinėjimas dabar yra su kvantinė fizika. Su daugybėje šitų visų mokslo, tokių pačių naujausių. Yra daugybė dalykų, kurie demonstruoja mums patruputį ir rodo, kad mums čia tam fiziniam pasaulį. Duota į priekį daugiau, negu mes galime paimti, negu mes galime įsisavinti. Tai mums suteikta papildomas limitas. Ir mes, gaudami papildomą limitą, mes jo negalime įsisavinti. Nes dėl savo menko įsivystymo lygio, dėl savo vaikiškumo dvasiniam prasme, dėl to subtilaus pasaulio dėsnių nežinojimo, mes negalime to greitai padaryti. Ir čia tie žodžiai labai tinka, kaip Kristus sakė, jūs nemokat paimt. Jūs turite ausys, bet jūs negirdit, turite akys, bet jūs nematot.
2: Bet žiūrėkit, tarkim, per muziką e,
1: žmogus savo, tai savo jausmą... Mes turime į visus tuos pagalbinius dalykus. Mes turime žiūrėti, aš esu galbūt toks kraštutinai rafinuotas, kas liečia tokius dalykus, bet atsiniškiai gali nuskambėti, bet mano nu man yra taip, kad Viskas, ką šiame pasaulyje mes turime, prie ko prisiliečiam, ką gaunam, ką jaučiam, apie ką galvojam. Viskas yra priemonė mūsų sielos dvasiai tobulėti. Toks mano yra šiuo metu įsitikinimas ir į visą tai taip bandau žiūrėti. Aišku, nepavyksta. Nes aišku, esu suaugęs su daugeliu dalykų, mano jausmai suaugę su mano artimais, su darbuotai, su žmonėmis.
2: O jūs iš tą idėja nėra, jinai nauja. Kiemingai jūs sakė, neklauskams kam skambina varpai, jas skambina tau.
1: Taip, bet kada mes kalbam apie tokius dalykus, mes turime žinoti, kad jeigu mes to nepripažįstam, kad taip yra, tai kiekvienas turi teisę į savo supratimą, kas dėl ko yra. Ir vienas galvoja, kad kažkas tai kažką tai suteikia, kažkas tai kažką domanoja. Čia jis meldėsi ir išmeldė, jis meldėsi, jam atidarė. O aš skaitau, kad į visą tai reikia žiūrėti ramiai, pastangas reikia dėti, be abejo, reikia stengtis. Bet kodėl Kristus sako, neprisiriškite, prie laikinu turtų, nes laikina yra viskas. Ir ta žinia, kurią gauni, yra laikina. Ir supratimas, kurį gaunia, jis irgi yra laikinas. Šiandien jis yra supratimas, rytoj jisai jau visai kitaip atrodo. Pažiūrėkite, 10 metų atgal 20 ir pažiūrėkite, kas bus už 10-20 metų. Ir mes pamatysime daugybę pokyčių ir jau nekalbant apie fizinį apčiopiamą pasaulį, mūsų vidiniai būsenai daug kas pasikeičia. Mes vienus dalykus vienaip traktuojam, praeina 10-15 metų mes galvojom, jokios logikos nebuvo. Kodėl traktavau taip? Tai nebuvo visai svarbu. Bet tada man atrodė labai svarbu. Arba priešingai man tada atrodė visai nesvarbu. O dabar pasirodo, tai taip svarbu. Taip aktuolu. Taip reikia į tai sutelkti dėmesį. Tiek reikia įdėti pastangų, kad dar giliau pajaust, kad dar geriau suvokt. Ir kad geriau supratus pasidalinti su kitais.
2: Žmogaus smegenyse kintamumo procesas vyksta nuolatos kiekvieną kiekviena kimirka.
1: Be abejo. Čia, kad mes nematom. Mes nematom, nes žmogus yra saugojamas. Subtilaus pasaulio, subtilus pasaulis, jis turi kitus greičius. Ir kaip tik tie bliksniai minčių ir tokių jo jie mums tai ir demonstruoja. Jie mum parodo.
2: Man čia vienam filme teko girdėti tokią mintį, kada žmonės atsidūrė kosmose, aiškiai susidūrė su tokiu fenomenu, kada resursai yra maistas, kada resursai yra diegonis, bet ateina tokia kimirka, kada resursų tampa laikas. Kas jūs išmokė, Augustinai? Ar laikas, kuris spaudžia mūsų visus, toks jausmas, kad jūs neturite... Pretenzijų subtiliam pasauliu. Dabar labai populiari šita būsena tarp žmonių ieškančių, vadinančių save kūrybiniais.
1: Matot, gyvenimas yra pasaulietinė, dieviška dvasia. Jos negalima apgauti, jos negalima aplenkti. Mes virš savo bambos iššokti negalim niek. Ir čia lygiai tas pats, kaip sakai, kodėl jūs neturit pretenzijų ir kas tai taip įpratino. Ir racionalių protų suvokiau, kad nėra logikos reikšti pretenzijas kažkam tai, kad man 15 metų, o ne 35. Kam aš galiu reikšti pretenziją? Jeigu supratimo prasme noriu daugiau suprasti, tai aš turiu daugiau pragyventi, daugiau dėt pastangų, daugiau sukaupčinių. Ir tada galiu suvokti daugiau. Ir vis, viso to yra, tik reikia dėti pastangas. Ir tada, jeigu aš turėčiau kažkam pretenzijos, tada aš turėčiau perkelti atsakomybę už savo evoliuciją kažkam tai. Ir tada kas? Visai nenoriu, kad kažkas tai mane No Nuolatos stengiuosi, kad aš dalyvaučiau tam lipdime, ką visuomenė konstruoja, ką jinai daro, Kokias tvarkas kūrė, kaip jinai bando mane kaip tarakoną įdėti į vėžę ir sakyti, o čia turi bėgti, čia turi vaikščių. Tai mane tas ir būtent motyvuoja aš tame ir matau gyvenimo prasme. Tada suprantu, kad aš renkuosi, aš dalyvauju, bet jeigu tik tai pretenzijos tai pretenzijos galiu įstatyti žmonėm, kurie matau, kad padarė poveikiai mano fiziologijai, padarė poveikiai mano emocijai, kuri man padarė kažkokį nuostolį. Man sukėlė vidinį skausmą ir su juo turėjau gyvent kažkiek laiko. Tai suprantu, kad pergyvenimas, skausmas, kurį aš gavau, jis yra verti. Suprantu. Bet nuo to nesumažėja apmaudas, Ir turi dirbti su savim, kad nesugeneruotum pykčio ant to žmogaus. Tai fiziniam pasaulyje tas vyksta. Tai ką čia kalbėti apie subtilų pasaulyje?
2: Štai čia kokia ryškėja panorama. Kaip jūs sakote, kad mokslininkai teigia, jog žmonijos išsivystymo lygis yra tapatus keturių metų amžiaus vaikui. Taigi tokia visuomenė gali priimti atitinkamai ir informacijos tada jinai atitinkamai ir turi tokį samoningumo lygį. Kiek ir kaip galima tokiai visuomenį iškelti pretenzijas, jei pagal tų pretenzijų kokybę ta visuomenė neturi nei tokio supratimo, nei suvokimo, nei kas svarbiausia žinojimo ir dorovinio pagrindo, to dvasinio pagrindo. Tai kada visuomenė išgyvena įvairiausius Kataklizmus, kas tada yra tos Čia pradus? per yra,
1: per tiek linio egoizmo kūrybos vaisė yra. Nes, kaip mes žinom, egoizmas turi būti, žmogus turi norėti ir jis turi rūpintis ir siekti, nes kitaip evoliucija sustotų, bet kada yra iškreipta pusiausvirata ir kada visuomenė yra eksploatuojama ir naudojama kaip priemonė, tiem vien tik tai merkatyliniam tiksliam pasiekti. Tai tada jinai ta visuomenė vystosi kaip mašina važiuodama su užtrauktų rankiniu stamčio. Kaladėlė svyla, dūmai rūksta, o mašina nevažiuoja, nes rankinės užtraukta.
2: Bet jūs pats teigiate, kad viskas yra dėsninga?
1: Kad teigiu, kad yra dėsninga. Juk, jūs vieną dalyką užmiršat, kad Visada žmogus turi galimybę rinktis ir jis renkasi. Visada. Mes apie tai ne kartą nekarta Bet kokioje situacijoje visada yra dvi galimybės.
2: Paimkim pavyzdį jūs. Iš vienos pusės jūs turite verslo viziją, iš kitos pusės jūs turite verslumo dvasios platformą. Ir vadovaudamasis keturiais faktoriais iš mintimi teisingumų tikėjimo ir meilė, jūs žiūrite, kaip, savaikaujant su visuomenė, vyksta tie procesai. Pagal ką jūs nuskaitot, kad tai, ko jūs siekėt, vyksta arba jau įvyko? Viliuosi,
1: kad yra taip, kaip tu sakai, kad kažkas girdi, kažkas padaro išvadas, kažkas panaudoja tą informaciją arba tą, ką girdi. Bet kaip yra iš tikrųjų, tai sunku mums čia spręsti. Bet viskas prasideda nuo tos mažos kaip ir kštėlės. Didžiausias laužas susidega nuo mažo dėktuko. Bet mes už tai ir turime. Ir aš skaitau, kad kas gali ir kad skaito, kad kažką turi tokio perteklinio, ką gali, pas, su gali pasidelinti, tai skaitau, kad nodėmė yra laikyti savyje. Taigi, kaip sako, blogis nesnaudžia, Taip. būkit būdurus. Tai mes turim visą laiką tą pasirinkimo galimybę. Ar mes pritarėm ir palaikom tai, kas vyksta, ar mes su to kovojam ir mes keliam tos klausimus, kodėl taip vyksta ir nuradinėjom tas vietas, kuriuose matom, kad vyksta kažkas ne taip. Tai jeigu mes nenorim dalyvauti tam procese arba skaitom, kad čia viskas teisinga, tai ir yra teisinga. Bet jeigu mes skaitom, kad neteisinga, o mes sakom, nu, mes suprantam, čia neteisinga, bet jeigu vyksta, tai mes ir negalim sakyti, kad tai yra neteisinga. Nes pagal mūsų įsivystymo lygį ir tą vadinamą apie lygį ir pasirinkimą nedalyvautame, tai reiškia, kad mes skaitom, kad čia nieko
2: blogo. Tai turėdamas tokią poziciją, jūs ir galite sugeneruoti galę, taip? Vienas,
1: tikrai nieko negaliu ir nieko nesistengiu suformuoti. Tiesiog stengiuosi tenderą informacinį lauką papildyti tuom, ką aš pastebiu. Tuom, į ką aš išvelgiu, ką aš pajaučiu. Tai aš stengiuosi to pasidalinti. Žmonės patys pagal savo įsivystimo lygį turi rinktis, kas jiem pasirodo aktuolu, kas neaktuolu, kas jiem tinka, kas netinka, kas jiem įdomu, kas neįdomu. Ir niekad nededų pastangų, neturiu tikslų, sukelt kažkokį nepasitenkinimą arba kažkokią revoliuciją arba kforsuotą evoliuciją. Neturiu tokių zikslų. Tik žinau vieną, kad jeigu jauti, kad kažką reik pasakyt ir tau kilo noras pasakyti, tai aš dėkingas
2: likimui, kad gyvenu tokiu laikotarpiu, kada galiu pasakyti. Ir aš tą ta darau. Tai, įskaitant visą tai, apie ką mes kalbam, ką reiškia būti žmogumi? Tikryt, kiekvienas
1: žmogaus savyje turi tiek, kiek jis yra iš evolucionavęs, tiek kiek jis jo turi, nei daugiau, nei mažiau. Kiekvienas iš mūsų žinome, tiek kiek žinome. O jau kiek žinosim, jau čia priklauso nuo mūsų pastangų. Ir jeigu mes dedam pastangas ir norim žinoti, jeigu mes gilinamės, jeigu mes fiksuojam, analizuojam, klausom, tai mes ir sužinom. Čia tas pats paprastas dalykas, dvasiniam pasaulyje veikia te patys dėsniai kaip studento universitete. Jeigu jisai mokosi, jeigu jisai stengiasi, jeigu jis skaito bibliotekų knygas, jeigu jis analizuoja, tai jis ir sužino. Jeigu jis to nedarys, tai jisai ir nesužinos. Jeigu aš nesimokinu kalbos, tai aš jos ir nemoku.
2: Jūs savo knygoje parašėte, kad aš esu dėkingas visiems žmonėms, kurie man gyvenime suteikė skausmo, nes jie buvo mano mokytojai. Kada jūs sakote, reikia daryti pastangą, tai žmogus, kada jis patogiai sėdien sofos, jam tikrai jokios pastangos nesinori daryti. Bet kada jis turi tą stimulą į nugarą, kada jis spaudžia problemos, kada jis spaudžia nedaugdėvę lygą ar dar kažkokia netektis, jūs pasižiūrėkit, kada Jame pradeda formuotis tas poreikis pastangos. Juk pati iš savęs jinai nekils.
1: Sako žmonės, kad reikia kažkokio spyrio. Bet pats taip įsivaizduoju, kad po truputį pereinu į tokį lygį. Nors ta savybė buvo, aš kiek atsimenu, nuo vaikystės. Matymas ir jautimas, kaip jaučiasi kitas žmogus Tas man labai daug padeda ir man dažnai sukuria motivaciją kalbėt, analizuot, išsakyti tai, ką aš pajuntų žiūrėdamas į problemas, kurios, pavyzdžiui, mane tiesiogiai taip atrodytų lyg ir neliečia. Bet jeigu matau, kad galiu pakeisti situaciją, nors patarimu, tai ir darau. Ir... Skaitau, kad kiekvieno normalau žmogaus tai yra pareiga, jeigu jis jaučia, kad gali padėti ir turi kažką daryti, nes jeigu jis mato, kad kažkam tai blogai ir jis abejingai atsineša į tai, tai čia tik tai laiko klausimas, kada tas blogai dauginsis, plėsis ir ateis iki paties žmogaus, kuris abejingai tai žiūri. Nes čia viskas gyra susiję.
2: Beš tai jūs kalbėdamas apie pastangą pabrėžti tokį dalyką, kad negalite būti bejingas, kada skauda kitam. Vadinasi, žmogus save apibriežti žmogumi priešingai nei gyvūnų gali tada, kada jis jaučia, kad skauda kitam, kad jame yra tokie parametrai. Ir tas skausmas kito jam kelia. Tam tikras būsenas formuoja jame naujus darinius, naują realybės pojūtį, naują požiūrį apskritai į santykius, į gyvenimą, į žmogaus vietą šioje žemėje, į žmogaus misiją. Nuo vieno, atrodo, labai paprasto dalyko padėti kitam, Todėl, kad tai moralu ar nemoralu, ar todėl, kad tai yra viena norma ar kita, o todėl, kad aš taip jaučiu, todėl, kad iš to gimsta mano suvokimas atsakomybės.
0: Gerbiami klausytojai, tai buvo verslumo dvasiai iš Kauno. Ačiū Jums ir sudėm.